Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Ulru Despertar Radio con ustedes su servidor Harold Calvo transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte desde el Pacífico hasta el Mediterráneo y a todos nuestros hermanos en la diáspora Shalom, paz y gracia para ustedes me acompaña el día de hoy mi hermano Miguel Forero desde Texas Shalom, Shalom Shalom Harold, un saludo para toda la audiencia para Esbí también y esperamos que este programa sea de bendición para todos. Amén, amén. También le damos la bienvenida a nuestro hermano Esbí Ben Daniel desde Carolina del Norte. Qué bendición, hermano Esbí, tenerte con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Harold. Un placer estar aquí. Saludos a Miguel y a todos los que nos escuchan. Así es, así es. Nos gusta iniciar esta transmisión extendiendo... Un agradecimiento a todos los miembros del Club de Patrocinadores porque es gracias a su apoyo que podemos llevar a cabo estos programas. También motivarles a que descarguen la aplicación en sus teléfonos iPhone y Android que se llama Michael Root TV, donde ustedes van a poder encontrar los programas de Uru Despertar Radio y, por supuesto, las enseñanzas del hermano Michael Root en español. También les invitamos a visitar nuestro sitio web unrudespertar.tv donde pueden suscribirse ingresando su correo electrónico y de esta manera poder mantenerse al día con materiales nuevos del hermano Michael Root al español programa nuevo de radio participar del chat en vivo y también nos pueden hacer llegar sus preguntas y comentarios a través de la página de contacto cada vez que ustedes adquieren un material del Ministerio de Un Rudo Despertar, no se están brindando la mano para seguir adelante con este mensaje de las buenas noticias. Y bueno, el día de hoy, hermanos, tenemos un programa muy especial. El día de hoy es, se, eh, se trata de un programa de preguntas y respuestas. Agradecerles a todos los hermanos que nos han hecho llegar sus preguntas a través de la página, también a través de eh, nuestra página en Facebook. Y a través de la página de YouTube, nuestro canal en YouTube, que lo pueden encontrar como Un Rudo Despertar. Y bueno, hermanos, la primera pregunta eh, nos la facilita el hermano Luis Enríquez. Creo que es el apellido. Luis Enríquez. Y dice de la siguiente manera. Quisiera que me expliquen qué es eso de la Kabbalah. Escuché a un rabino hablar sobre eso. Hermano Enríquez, hermano Luis Enríquez, muchísimas gracias por su pregunta, porque esta es una de las preguntas que nos ha estado llegando con, con frecuencia últimamente y nos gustaría tal vez, hermano Etsby, escuchar tal vez tu, tu opinión, eh, dado tu trayectoria en, en el caminar judío, en la cultura hebrea. Hermano Etsby, adelante. Sí, a mí me gustaría empezar diciendo, y bueno, sabemos que se habla muchísimo de la Kabbalah en, también en los círculos mesiánicos y de raíces hebreas, se escucha mucho, y yo he visto también muchísimos comentarios negativos asociando la Kabbalah con hechicería y cosas así. Eh, 
primero lo que me gustaría decir y recalcar es que la gente tiene miedo a lo que no conoce. ¿Ok? Eh, muchos que están juzgando no tienen ni la menor idea de lo que están hablando, lamentablemente. Eh, por eso lo principal es que la gente estudie. Ahora, la pregunta es si la gente tiene que estudiar Kabbalah antes de qué es la Kabbalah. Me gustaría eh, saber la respuesta a esta pregunta. Eh, ¿Tiene la gente que estudiar Kabbalah? No, usted no tiene la obligación de hacer nada. O sea, no, no tiene nada que ver con observar los mandamientos, con amar al Creador eh, o amar a su prójimo. Puede hacer todo eso y, y nunca en su vida saber la Kabbalah. Está bien, no hay problema sobre eso. Ahora, la Kabbalah, eh, la palabra Kabbalah significa recepción, literalmente. Viene de un verbo, eh, el verbo recibir, y tiene que ver con una transmisión de significados del texto bíblico que va más allá del sentido literal. Nosotros cuando leemos la Torá, sabemos que hay un significado literal. Es lo, las historias que leemos, que se las podemos leer a nuestros niños y ellos lo van a entender. Pero sabemos también que hay cosas que van más allá de lo que leemos, las palabras que leemos, porque es muy profundo el, el, toda la sabiduría espiritual contenida dentro de la Torah. Eh, entonces, hay gente en el pasado que se dedicó a aprender y también a transmitir este conocimiento. ¿Por qué? Porque yo creo que este conocimiento viene desde hace mucho, mucho tiempo. Eh, este conocimiento, yo ya creo que Moshe lo tenía. Moisés, él escribió la Torah. Entonces, él sabía qué significaban las cosas que él escribió. ¿Ok? Y eh, ahora, no hay problema para el que quiere pensar que la Torah es solo el significado literal, como estudian los niños en la escuela dominical. Está bien, se puede quedar con ese significado eh, solamente y ser como un niño, y no hay nada de malo con eso. Pero generalmente hablando, cuando los niños crecen, cuando nos volvemos adultos, tenemos necesidad de lo que Pablo dice, de comer la carne más que quedarnos en la leche. Entonces, eh, a mí personalmente es algo que me apasiona eh, ver el significado. De acuerdo a, a, a la tradición judía, hay cuatro niveles de entendimiento de la Torah que, que son conocidos con el acrónimo Pardes, eh, de aquí es donde viene la palabra paraíso. Pardes en hebreo significa eh, un, un planta, una plantación, no me sale ahora la, la palabra en español, una plantación, como una plantación de árboles puede ser. Eh, y cada una de estas letras nos dice un nivel de entendimiento de la Torah. Por ejemplo, la P es de Pshat, esto significa simple, el significado simple que les mencionaba antes. Después tenemos eh, la resh, es remes, que significa una alusión. Cuando algo en la Torah alude a otra cosa. Tenemos todo tipo de estas conexiones, eh, eh, todo tipo de ejemplos de estas conexiones en el Talmud. Cuando se habla de una cosa y se cita otra cosa de otro libro, a veces de un profeta, a veces de los escritos, y se empiezan a hacer todas estas conexiones. Esto es el segundo nivel de entendimiento. Imagínense. Hay dos capas más, de acuerdo a la tradición judía. Después viene el drash, drash es de donde viene la palabra midrash, 
y sabemos eh, lo que es un midrash, más o menos mucha gente tiene idea eh, que es en un, un nivel más profundo de, de la anterior, de, de hacer estas conexiones entre distintos pasajes bíblicos y la última, que sería la que se asocia con la Kabbalah, es el Sod. Sod significa secreto. Secreto, el significado esotérico de las escrituras. Esotérico es una mala palabra para el cristianismo, lamentablemente, pero eh, significa simplemente algo que está escondido. Eh, la palabra esotérico, de hecho, en español, viene de la raíz S-T-R, satar. Y satar es de donde viene la misma palabra misterio, ¿ok? Un misterio viene de esconder, el nombre Esther, ¿ok? Eh, yo sé que mucha gente probablemente sea la primera vez que está escuchando muchas de estas cosas y está bien, eh, pero algo que está escondido. ¿Deberíamos estudiar algo que está escondido? Muchos dicen, si el creador quisiese que lo sepamos, lo hubiese puesto así, eh, de manera simple. Pero yo creo que, tal vez intencionalmente, y me pueden decir qué piensan ustedes, haya distintos niveles de entendimiento, porque quien escribió la Torah no quería que cualquiera la pueda entender, sino que los que realmente se aplicaban al estudio y eran parte de esa tradición, pudieran entenderlo. Y por eso el judaísmo no tiene ningún interés en enseñarle Kabbalah a los gentiles. Eh, estas escuelas de Kabbalah donde fue Madonna y Britney Spears, eso no es algo avalado por autoridades judías. Eh, pero solo para hacer un par de comentarios para cerrar, no me quiero extender demasiado porque hay muchísimo más y sin duda se podría hacer un programa algún día. Eh, Yeshua, cuando él dice que él habla en parábolas, las parábolas tienen que ver con el nivel de Midrash, el tercer nivel. Eh, él dice que él hablaba en parábolas, pero solo a los discípulos les revelaba los misterios del reino. Entonces, ¿qué son estos misterios? Este misterio es esta misma raíz que le estoy diciendo de el sol. Entonces, eh, yo tampoco tengo interés en eh, publicar ahora qué son los misterios, solo estoy dando, expandiendo tal vez la percepción de mucha gente que sepa que es mucho más que lo que normalmente ponen en un meme en Facebook, que esto eh, es satánico, que viene del diablo. Sí, hay gente que estudió la Kabbalah, que practicaba hechicería, sí, no tengo duda. Como hay gente que seguía la Torah o que creía en Jesús y practicaba hechicería. Que una persona o un grupo de personas hagan algo malo con algo no hace que ese algo se convierta en malo. ¿Se entiende? Eh, lo que uno hace, uno decide hacer, depende de uno mismo. Pero eh, bueno, esos son al algunos de los pensamientos que puedo ofrecer sobre Kabbalah y hay muchísimo más. Interesante. Solo un detallito eh, adicional en esa pregunta. Eh, supuestamente, para poder hacer un, un estudio de, de la Kabbalah, se requería que la persona también conozca más a fondo 
eh, la Mishnah, la Gemara, el Talmud, eh, me, me sonaría como, como un complemento necesario porque todas esas enseñanzas que están ahí eh, finalmente es, van a conducir a la comprensión de, de la Kabbalah. ¿Estoy en lo correcto? Sí, así es, es muy acertado. Y en el judaísmo rabínico, un, un adolescente nunca podría estudiar Kabbalah. De hecho, es hasta hace poco que se cambió el límite de edad. Eh, tradicionalmente era 40 años. Una persona que no había cumplido 40 años no podía estudiar Kabbalah. Y durante 40 años debía estudiar la Torah, el Talmud, otra literatura rabínica, tener ese fundamento antes de llegar a la Kabbalah, porque la Kabbalah es realmente, y yo se lo digo, Miguel, eh, ahora yo no llegué a los 40 todavía, pero eh, ya me estoy acercando y me doy cuenta que la Kabbalah tiene muchísimo que ver con la recepción, no de la tradición solamente, sino la recepción que recibimos por medio de revelación del Altísimo cuando estudiamos la Torá y tratamos de vivirla por una determinada cantidad de tiempo. Eh, y 40 años en realidad es simbólico, tiene que ver con los 40 años en el desierto antes de entrar a la tierra de Israel. Esto es el número 40 del cual hablamos tanto, que tiene que ver con un periodo de prueba antes de que uno recibe. Pero sí, y por eso no, no es recomendable que nadie se meta antes de que tenga un buen fundamento, eso seguro. Sí, sí, eso era mi comentario, porque mucha gente que apenas está entrando en, los, en la Torah ya se quieren meter en la Kabbalah. Entonces dice, bueno, pero si usted no entiende ni siquiera el ABC, Exacto. ¿cómo se va a meter a, a la ingeniería pura? Pues, si Así no puede es. ni sumar ni restar. Bueno, muchas gracias. Muy sabio, sí. ¿eh? Bueno. Miguel, tal vez aprovechando rápidamente, hermano Tzvi, eh, porque otras personas nos han consultado acerca de la gematria o gematría, ¿va, va relacionado con el tema de la Kabbalah? Y, sí y no. Se puede utilizar de manera independiente la gematria sin entrar en temas de Kabbalah. Tiene que ver con la numerología eh, en las escrituras y esto también es otro tabú en el cristianismo y por eso quiero que la gente entienda las razones por las cuales todos estos temas son tabú en el cristianismo es simplemente porque el cristianismo viene del catolicismo puro el catolicismo es una religión de opresión en la que el liderazgo eh, acapara todo el conocimiento y los seguidores solo dan los diezmos y, y compran indulgencias de, esa, de ese tipo de lavado de mente es que viene el cristianismo, lamentablemente, y mucha gente, a pesar de que están recibiendo muchísimo de las raíces hebreas y, y observan eh, la Torah en, a, 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 a lo mejor que pueden, eh, todavía uno tiene este entendimiento que mira todo a través de estos lentes de, de la cultura. Pero en el judaísmo sabemos eh, esto no tiene nada de esotérico en sí. La gematria es simplemente cada letra hebrea representa un número y esto es un hecho. Eh, los números como los conocemos son los números eh, árabes. Eh, los eh, 
números hebreos son simplemente letras. La Aleph es el 1, significa capítulo 1 de la Torah. Eh, todo así hasta la Yud, que es 10, y luego van de 10 en 10. Este sistema es muy antiguo hasta que llega a 100. Y después Kuf, Resh, Shin, Taf, las últimas cuatro letras, eh, son 100, 200, 300, 400. Y de esa manera se pueden... Eh, o lo, los rabinos de la antigüedad y los estudiosos de las escrituras de la antigüedad eh, vin, eh, inventaron esta manera de analizar una palabra por medio del de equivalente numérico. Entonces, cada palabra, uno suma los valores de cada letra y le da un total. Entonces, por ejemplo, si yo tomo la palabra Mashiach, Mashiach tiene cuatro letras hebreas. Mem, Shin, Yud, Het. Eso es eh, 40, la Mem, la Shin es 300. Ayúdame con la matemática, porfa. La Yud es 10 y la Het es 8. ¿Okay? Entonces tenemos, eh, corríjame si me equivoco, 358. Sería el equivalente de la palabra Mashiach. Ahora, si tomamos la, la palabra, por ejemplo, Nahash, okay? Nahash es Nun, y ahora les digo qué significa, Nun, Het, Shin. Nun es 50, la Het es 8 otra vez, y la Shin es 300. Entonces tenemos 358. Eso significa sí. sabio, ¿no es, hermano Chvin? Parece haber escuchado esa palabra. Bueno, ¿por Nahash. Nahash significa serpiente. Entonces, oh. ahora tienes que Mesías y serpiente es 358. Y muchos recordarán cuando Yeshua dijo que el Mesías debe ser levantado como Moisés levantó la serpiente sobre el palo. ¿Recuerdan? Okay. Entonces, ahí hay una conexión interesante. Esta conexión es eh, confirmada utilizando la gematria. Ese es un breve ejemplo. Hermano, y la palabra eh, sabio en, en hebreo es parecida a esa palabra Nahash. Me parece haber escuchado. No, la palabra sabio es jajam. Ok, es diferente. Ok, bueno. Bueno, excelente el aporte. Eh, de verdad que muy informativo, eh, eh, hermano, todos estos detalles que nos das con respecto a la a lo que es la definición de Kabbalah, cuál es su uso, el tema también de la gematría o, o gematria. Eh, muy interesante. Eh, te digo esto porque en el aspecto nuestro, <coughs> perdón, en el cristianismo no, no llegamos a, a escuchar de esto o a estudiar de esto, a, a, al menos en, en el aspecto mío. No sé si en el caso del hermano Miguel tuvo alguna... Eh, experiencia con respecto a esto pero muchísimas gracias de nuevo continuamos con las siguientes preguntas y estas vienen de el hermano Jeremy Arias aquí tenemos dos preguntas que van relacionadas la otra viene también de el hermano Cristian eh, Pablo Jiménez las voy a leer y de antemano les agradecemos hermanos por compartir esas preguntas con nosotros dicen de la siguiente manera Shalom, hermano, mis saludos. Soy, ok, soy Ángel Jiménez. Ok, con respecto al tema de Melquisedec, no he podido compartir ni concordar con la escritura de que Shem sea Melquisedec. 
Cuando la Escritura dice en Hebreos 7.3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Al decir que no tiene principio de días, es obvio que no fue creado. Entonces, podrían profundizar, por favor, en base a Hebreos 7.3. Les voy a leer la siguiente pregunta que está relacionada con esta. <coughs> Dice de la siguiente manera. Bendiciones, hermano. Les saluda el pastor Cristian Jiménez desde Italia. Nos gustan mucho sus programas y aprendemos bastante. A la luz de las Sagradas Escrituras, no es factible que Melquisedec sea Shem, dado que Hebreos 7.3 dice de él, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, mientras que Shem tuvo padre y madre, inicio de días y fin de vida, Shalom. Yo creo que aquí la, tal vez... Una de las, de, de, de las preguntas que, que siempre surge con respecto al tema de Melquisedec, con respecto a este personaje, va relacionada con, con identificar de quién está hablando la escritura aquí y también si este personaje eh, se, se viene siendo eh, Yeshua mismo o, o una figura de Yeshua. Entonces, tal vez podamos comentar un poquito... Eh, eh, acerca del tema, acerca del tema. Entonces, eh, hermano, me gustaría escuchar tal vez sus, sus perspectivas con respecto al, al tema. Miguel, lo dejo usted. Gracias. Sí, eh, bueno, yo, yo he estado mirando este tema por, en varias ocasiones y, y voy, obviamente voy a dar mi punto de vista personal. Yo he encontrado que muchas de las eh, escritos en el Nuevo Testamento que dentro del cristianismo se le ha concedido, digamos, el, la categoría de libro inspirado totalmente como a la categoría de la Torah, eh, es algo que debemos revisar con cuidado. Porque mi apreciación en este momento es que los escritores de todas estas cartas, particularmente del libro de Hebreos, eh, pues fueron personas que de la mejor, con la mejor intención, con el mejor corazón, hicieron una interpretación y una aplicación de la Torah a su momento, a su tiempo histórico. Y entonces, eh, esa, esa es interpretación que la persona hizo, no la podemos asumir como una revelación eh, absoluta de Jehová de la categoría de la Torah. Quiero decir, eh, debemos mirar estos escritos con un ojo crítico, con una mente crítica, evaluarlos, y ser capaces de decir, hombre, esto no, no se alinea totalmente con la Torah o no, o no necesariamente quiere decir lo que parece que dice. En este caso, por ejemplo, de Melquisedec, yo interpretaría el hecho de que diga que sin padre, sin madre, sin genealogía, no significa que no la haya tenido, sino que en ese relato de, de Génesis, cuando se menciona el, el evento, no se nombra la genealogía del personaje. O sea, no se dice, mire, y este, eh, que por cierto, tampoco era un, un individuo, ¿no? Melquisedec no era un individuo como tal, el Melex Adic de esa época. Y quizás por eso no aparece quiénes son sus padres y, y de dónde aparece y, y a dónde fue a parar. Simplemente aparece el momento en que hace el contacto con, con Abraham y la relación que todos conocemos, que el asunto del pan y el vino y todo esto. 
Entonces, yo no me atrevería a decir que Melquisedec, aquel Melquisedec era una aparición de Yeshua, porque eso es lo que todo el mundo dentro del cristianismo interpreta como una, una teofanía o como una aparición del Mesías a Abraham. Es más, en, una, en, en unos estudios que escuchamos recientes, que eh, Jeremia Gordon compartía algo muy interesante, y él decía que, que en el hebreo no es muy claro eh, el, 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 el trato que se hizo entre, entre el Melech Sadik y Abraham. ¿Quién fue el que le dio los diezmos a quién? Porque se puede interpretar como que fue el Melech Sadik el que se los dio a Abraham. Eso lo dice él, que en hebreo caben las dos posibilidades. ¿Y por qué habría de dárselos? Dice, porque siendo que estos reyes, pues, pues probablemente cuando eh, robaron a toda esta gente, debieron pasar por, por Salem, se llevaron todas las cosas también, y cuando Abraham está regresando y devuelve todas las cosas, eh, eh, este Melex Sadik tendría sentido que en agradecimiento le hubiera entregado los diezmos a Abraham. Entonces, esa es otra opción que hay. Pero, obviamente, como nosotros hemos estado enmarcados dentro del paradigma tradicional de, de que Melquisedec es Yeshua, y así nos lo muestra el intérprete que escribe el libro de los hebreos, nos hemos quedado con eso y, y, y queremos creer en eso de esa manera nomás. Entonces, esta es otra opción que yo simplemente la planteo para que ustedes, la, los oyentes, la consideren también, ¿no? Qué buena eh, eh, información nos acaba de compartir, hermano Miguel. Eh, de verdad que le, le, le agradezco muchísimo, hermano, porque yo nunca había escuchado esa, esa perspectiva con respecto a, a que no se menciona en el Génesis esa, esa genealogía. Y entonces, en hebreos, tal vez estamos mal, mal interpretando la, la, la información y nos estamos yendo por otro camino. Porque, evidentemente, en Génesis, me pongo a pensar ahora, no todas las genealogías de todos los personajes que aparecen eh, están ahí descritas en el Génesis. Entonces, Melquisedec puede ser uno de estos casos. Y luego eh, lo, lo vinculo con el hecho de que en el caso del de, de Mesías de Israel, cuando Natán, profeta Natán, le habla a David, esto está, le estoy la referencia, en segunda de Samuel, en capítulo 7, versículo 12, dice... Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces, interesante que menciona aquí que este hijo de David, tendrá el rey, el Mesías, ya sabemos, tenemos que conocer que el linaje proviene propiamente de de David. Entonces, en el caso de Melquisedec, si estamos leyendo que no sabemos el, 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 de dónde proviene este linaje, como nos mencionaba el, el hermano Miguel y como, como obviamente lo vemos en el Génesis, descartaríamos que fuera, que fuera Yeshua, ¿verdad? Propiamente. Entonces, para mí queda aún todavía más claro, y, y, pero con esta explicación que usted nos dio, hermano Miguel, me, me extiende aún un poquito más el, el entendimiento. Eh, hermano, sí. no sé si quisieras hacer ahí alguna... Oh, hermano, bien. Sí, no, no, solamente eh, remarcar un poquito el asunto de, de, de que el nombre como tal no es Melquisedec, ¿no? 
sino que es, es más bien un título que tenemos. El Melex Adik sale y encuentra a Abraham. Entonces, eh, con mayor razón, si tenemos solamente un título de una persona, es como decir, salió el rey y eh, se relacionó con Abraham, pues no nos da para construir toda una teología de que ese era eh, Yeshua. Y yo puedo aportar un par de cositas acá eh, antes de irnos a la pausa. Eh, una es que aparece otro individuo en tiempos de Josué y de la conquista que se llamaba Adonitzedek. Entonces, muy parecido también eh, rey que tenía esa posición como Malkitzedek, pero ahora se llamaba Adonitzedek. Eh, eso por un lado, por el otro. Eh, sí, el querer equipararlo con Yeshua es una idea totalmente descabellada, en mi opinión, eh, especialmente tomando el libro de Hebreos que dice sin genealogía y cuán, cuánto énfasis se da en los evangelios a probar específicamente la genealogía de Yeshua. Entonces, por un lado tenemos a Yeshua que se tiene que probar que tiene una genealogía y por el otro lado está hablando de Malkitzedek que no tiene una genealogía. ¿Okay? Eh, ahora, el punto, lo que, o mi opinión acerca de Malkitzedek personalmente, que él no tiene una genealogía, ¿qué significa eso? Cayó del espacio, vino en una nave espacial, eh, que para mí tiene que ver con el oficio del sacerdocio. Eh, el sacerdocio siempre fue algo que fue transmitido a través de la genealogía eh, y ahora tenemos un sacerdote que no se sabe de dónde viene no sabe, se sabe de dónde, cuál es su linaje pero él es un sacerdote del Altísimo esto para mí también puede ser entendido cuando leo sin genealogía muy interesante también ese, ese otro aporte, hermanos. Bueno, como estoy aprendiendo hoy, eh, hermanos, les, les, les soy sincero. Vamos a aprovechar para hacer una pausa comercial. Les pedimos que permanezcan con nosotros y ya, ya estamos de vuelta. Toda la misión que nuestro ministerio lleva a cabo no sería posible sin el apoyo financiero de nuestros patrocinadores. Ustedes son parte esencial de nuestro equipo. En agradecimiento es que hemos formado el Club de Patrocinadores Un Rudo Despertar. Nuestros miembros tienen acceso a enseñanzas inéditas y artículos exclusivos para aquellos que se suscriban. Las vidas de miles de personas que no tienen los recursos han sido bendecidas alrededor del mundo gracias a nuestros patrocinadores. Para continuar con este programa al aire, necesitamos que se unan a nuestro club. Regístrese y reciba acceso hoy mismo ingresando a nuestra página unrudodespertar.tv y sea usted también parte de esta misión. Muchas gracias, hermanos, por permanecer en su programa de Un Rudo Despertar Radio. El día de hoy estamos tratando tema de preguntas y respuestas. Vamos a continuar ahora con la siguiente pregunta, que esta pregunta nos la hace el hermano Sterling de Jesús uh, Berroa. Okay? Dice de la siguiente manera. Quiero saber qué sombra profética 
tiene para ustedes el libro de Job. Tal vez me gustaría eh, iniciar aquí aportando mi, mi perspectiva con respecto al, al libro de Job. La vida de Job o el proceso por el que él pasa eh, es, es sabido que es un proceso muy duro y su fe es puesta, o más bien su fe en Dios es puesta a prueba. Pero al final él tiene la esperanza de que su Redentor lo va a salvar. ¿sí? De hecho vemos el pasaje inicial famoso que dice de la siguiente manera, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Esto lo comparo yo con el pueblo de Israel, un pueblo que por siglos o a lo largo de la historia ha sufrido, pero sabe que al final de los tiempos Jehová se levantará y lo salvará. Entonces, para mí, para mí sí es como, como clara esa figura, eh, o, o yo veo como un paralelo con respecto a la vida de Job, el sufrimiento que él tuvo. Eh, a pesar de eso, él se mantiene fiel. A pesar de eso, Jehová lo considera su siervo, un varón perfecto, eh, recto, temeroso de Elohim, apartado del mal. Y son palabras muy similares a las que usa el profeta Sofonías, capítulo 3, versículo 13, acerca del remanente de Israel. Vean qué interesante lo que dice. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrán quien los atemorice refiriéndose obviamente a, a tiempos finales. Entonces, eh, me pareció muy bonita esa pregunta y me pareció eh, interesante a medida que hacíamos el, el estudio esta, esta, esta similitud que quería compartir. Hermanos, ustedes no sé si tienen alguna, alguna otra observación con respecto a esta consulta. Manos, ¿pí? No, podemos pasar a la siguiente pregunta si quiere, Harold. Claro que sí. La siguiente pregunta viene de Amadeo Coutinho. Dice de la siguiente manera. ¿Cómo estudiar la Torah? ¿Se estudian los cinco libros de Moisés o tiene que ser con comentarios de los rabinos? Esa es la primera pregunta. Y ahorita ese mismo hermano Amadeo hizo una, una segunda consulta. Entonces... ¿Cómo estudiar la Torah? Y tienen que ver los... Eh, hay que revisar los comentarios de los, de los rabinos. Yo creo que, pues, eh, obviamente, estudiando, por supuesto, los cinco libros de, lo, de, de, de Moisés, yo le añadiría a eso estudiar también lo que son los, los profetas y lo que, es, lo que es el Tanakh en general, ¿sí? Los profetas y los escritos, porque todo va... Todo va relacionado, todo está ligado de algún punto eh, u otro. Entonces, ahora, ¿qué hay con respecto a los comentarios de los rabinos? Bueno, 
aquí en los mismos programas hemos hecho aportes con respecto a comentarios eh, rabínicos que vienen a complementar palabras que encontramos en la Torah. Yo no, yo no veo problema con que estudiemos o, o no nos cerremos a los comentarios rabínicos siempre y cuando pues vayan a traer un aporte positivo eh, eh, no vaya a haber este, una alteración en los textos de la, de la Torah como dice el hermano Michael que eh, pues sabemos que la Torah nos dice nadie puede añadir ni quitarle a los textos de la Torah pero los comentarios rabínicos no necesariamente están añadiendo o quitando simplemente están ampliando un entendimiento con respecto a, a los escritos de Moisés en lo que yo he tenido la oportunidad de estudiar. ¿Ok? No sé, hermanos, si ustedes quisieran pues, hacer un... Eh, un quisiera aporte, quisiera añadir algo antes de que vino de su aporte y tiene que ver con precisamente el, la lengua hebrea porque uno de los terribles limitantes y desventajas que tenemos los que no crecimos conociendo la lengua desde el tiempo materno, es que lo que nosotros estudiamos son traducciones de traducciones de traducciones, porque ni siquiera tenemos traducciones directas todavía. Bueno, parece que están surgiendo algunos libros que, algunas traducciones que afirman ser directamente de, de, de los textos hebreos, pero sabemos que, que igualmente los textos están expuestos a muchas interpretaciones. Entonces, el, la, el, el simple estudio de... A veces la gente agarra solamente una versión en, en español y, y ya con eso es suficiente. Dice, mire, yo les aconsejaría que usted tenga por lo menos seis o siete versiones diferentes en español. Si es que usted va a hacer un, un, un estudio de nivel eh, primario de la Torá, porque si nosotros queremos entrar más a fondo, necesitamos, es un requisito indispensable meterse en el hebreo. Digo, la gente que es más joven, eh, lamentablemente yo a esta edad me vengo a dar cuenta de eso, me cuesta más trabajo aprenderlo, pero la gente que es joven, por favor, haga de, de su prioridad aprender hebreo. Si usted quiere aprender, estudiar la, la Torah, eh, seriamente metas a estudiar hebreo y obviamente ya lo que decía eh, Harold esos otros comentarios hay que mirarlos también con ojo crítico luego de que usted se haya metido en la Torah y creo que alguien recomendaba eso y, es, y eso también yo lo hago eh, mire no vaya primero a los comentarios y después a la Torah porque eso fue lo que nos enseñaron en el cristianismo Venía un, un pastor, nos daba una lección, nos decía, esto que usted va a leer se debe interpretar así, y nos formateaba el pensamiento. No, vaya usted en oración directamente al texto, escudriñe, hágale preguntas, escriba, trate de hacer conexiones, y después de eso, lo que usted definitivamente no puede entender, busque qué dicen los diferentes comentaristas, no se case con uno solo, busque varios comentarios. Y entonces, en la medida que usted se enriquece con lo que aporta el uno y aporta el otro, usted podrá ir entrando un poco más a fondo en lo que es el conocimiento de la Torah. ¿Es bien? 
Sí, obviamente se puede estudiar sin eh, ningún comentario. Uno puede estudiar por su propia cuenta. Para mí, lo que se tiene que al menos tener la noción eh, de entender es que cuando uno dice los comentarios de los rabinos, muchos que vienen del cristianismo ya ven eso con una connotación negativa. Piénselo de esta manera. Olvídese de los rabinos. Usted estudia la Torah o estudia cualquier cosa. No, 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 no importa qué es lo que usted estudie. ¿Es posible que otra persona que no sea usted tenga otro entendimiento que le ayude a usted a entender más o de manera más profunda o desde otra perspectiva? La respuesta es obviamente sí. Uno puede aprender de cualquiera relacionado con cualquier otro tema. Pero ahora, yendo a los rabinos, imagínense estudiar un comentario sobre algo de la Torá o algo bíblico de alguien que vivió hasta dos mil años antes de nosotros, o sea, dos mil años más cerca del tiempo en que la Torá fue escrita y en la cultura y la lengua en que la Torá fue dada. ¿Okay? ¿Tiene eso algún valor para usted? Obviamente que tiene un valor. Entonces, eh, puede ayudar muchísimo estudiar los comentarios rabínicos, también a veces los comentarios de teólogos cristianos, pero obviamente, la, la mayoría de los teólogos cristianos, a pesar de que tengan un entendimiento, un entendimiento de la lengua hebrea, van a tener eh, la parcialidad de eh, la teología cristiana eh, o la teología de, después del de concilio de Nicea eh, y cosas así que obviamente no se va a corresponder con el judaísmo. Pero eso no, no significa que no podamos aprender de ellos también. Yo como judío... Puedo leer algo que un teólogo cristiano dijo. Puedo leer algo que Eusebio dijo eh, y, y aprender algo de eso. Eh, es bueno tener distintas perspectivas, eh, a mi entender, pero eh, yo estoy de acuerdo con usted, Miguel, que si nosotros primero lo leemos, en lugar de leer primero el comentario, primero leamos lo que dice en la Torá y veamos qué es lo que nosotros podemos entender de eso, cuál es la revelación que nosotros tenemos. Exprimamos primero esa posibilidad, y luego cuando ya llegamos al final de ella, ahí vemos un comentario, decimos, ah, mira, no lo había visto desde esta perspectiva. Entonces, eh, ahí empezamos a crecer, porque a veces tomamos de esa perspectiva, y eso es como un escalón que nos ayuda a ver incluso desde otra perspectiva que ni siquiera el comentarista había visto. ¿Se entiende? Por eso cuando vienen eh, comentaristas judíos en la Edad Media, por ejemplo, como Maimónides, el Rambam, eh, ya en mil años después de la Mishnah, él toma distintas cosas de la Mishnah, de la Gemara, en un periodo de 500, 600 años, y él forma su propia opinión que es la que ahora es recibida por el judaísmo ortodoxo tradicional. Eh, pero así es como uno forma su propia mente, viendo lo que antes de nosotros eh, entendieron y como sintetizando todas esas opiniones. Muy sabias palabras, hermano eh, Miguel, hermano Espe. Muchas gracias por, también por, por traernos luz eh, con respecto a esa 
a esta interrogante. La, la otra pregunta que el hermano Amadeo Coutinho nos comparte dice de la siguiente manera. ¿Fue la ley oral revelada a Moisés? ¿Fue la ley oral revelada a Moisés? Creo que es una, una excelente pregunta. En algún momento... Eh, tiempo atrás comentaba esta, esta, o surgió esta pregunta en un grupo de estudio y casualmente mi hermano me, me traía a cotación un pasaje, yo creo que es importante considerarlo, es Éxodo 24, 4, dice de la siguiente manera, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y doce columnas según las doce tribus de Israel. Entonces, esto está, eh, obviamente todavía faltan mandamientos. Éxodo 24, sabemos que cierta cantidad de mandamientos han sido dados. Todavía tal vez faltan más mandamientos que aparecen eventualmente en la Torah. Pero por lo menos en este pasaje vemos esa, ese, ese detalle de que Moisés escribió las palabras que Jehová le había dado a Moisés hasta ese entonces. entonces sí me gustaría escuchar, como la opinión de ustedes con respecto a esta, a esta consulta, ¿fue la ley oral revelada a Moisés? Vea que dice, no, no como que Moisés la haya escrito necesariamente, sino que fue revelada de alguna manera a Moisés. Eh, ¿Qué piensan ustedes, hermanos? Sí, bueno, por un lado tenemos eh, lo que el judaísmo rabínico enseña, ¿okay? porque eventualmente desemboca en eso, la ley oral. Sabemos la ley escrita y la ley oral, eh, de acuerdo al judaísmo rabínico, incluiría luego todo lo que eh, fue compilado en el Talmud y todos estos eh, mandamientos agregados, etcétera. O sea, no es algo concreto en ese sentido. ¿Qué es la ley oral? Es como que toda la enseñanza rabínica. Yo no estoy de acuerdo con eso particularmente. Ahora, ¿hubo otra ley oral o hubo algo que fue transmitido de manera oral fuera de lo que fue escrito en la Torah, no tengo ninguna duda. ¿Por qué? Porque hay cosas que están muy, eh, que no son para nada elaboradas en la Torah, que Moshe lo tuvo que haber explicado de otra manera. Por ejemplo, ¿de dónde sacaban el color azul para el tzitzit? ¿Okay? Eh, entonces Moshe se los mostró. Él dijo, acá esto es lo que escribí y esto es como lo hacemos. ¿Okay? Otro ejemplo, esto no, es, no viene de la Torah directamente, pero o sea la tradición, es una tradición, pero eh, el pan y el vino, que viene desde Malkitzedek, que hasta Michael Rudd lo hace. Entonces, ¿de dónde viene eso? Eso no está escrito en la Torah que tenemos que hacer eso. ¿Okay? Entonces, yo creo que Moshe explicó muchas cosas que en la Torá aparecen de manera muy elemental, eh, pero sí aparecen, eh, y esto fue transmitido. Eh, sí, no hay duda, pero ahora no tenemos acceso exactamente a qué son esas cosas, pero muchas de ellas, yo estoy de acuerdo, que están incluidas en la literatura judía eh, de la Mishnah, eh, que se llevó, es la transmisión que viene desde... Eh, el exilio babilónico es lo único que eh, que se puede que puede tener incluso una posibilidad remota de serlo porque eh, 
si tienes el, la línea de tiempo y sabes que eh, luego de entrar a la tierra de Israel viene el periodo de los jueces, eh, con el periodo de los reyes, después tenemos el exilio, ya te olvidas del pueblo eh, de las tribus del norte y, y solo quedan las tribus alrededor de Jerusalén, de esa tierra de Judea, eh, y luego son llevados a Babilonia, pero regresan, es la misma gente, y otros se quedan en Babilonia, y allí se escribe muchísimo más, incluso que eh, en Jerusalén, o sea, les dije antes, hay dos Talmuds, Talmud de, de Babilonia y Talmud de Jerusalén, y el Talmud de Babilonia es muchísimo más extenso, pues muchísimos más judíos se quedaron allí. Entonces, eh, sí, para mí eso tiene más validez que, eh, que el entendimiento, me, me volviéndome a la otra pregunta, que, que el entendimiento de teólogos cristianos. Eh, pero si hay una ley oral que hay que seguir al pie de la letra fuera de lo que dice en la Torá, yo no lo veo así necesariamente, pero de que exista otra tradición oral que puede eh, aumentar nuestro ent entendimiento y expandir eh, ciertas maneras de cómo se hacían ciertas cosas, sí, no tengo duda de que eso sí ex haya existido y exista. Y es que eso que mencionas, hermanos, si nos devolvemos en el tiempo al Génesis, eh, tiene mucho sentido porque... Eh, desde, incluso desde los tiempos de Adán y Eva, eh, sus hijos, por ejemplo, Caín y Abel, ellos tuvieron que haber tenido un, un entendimiento con respecto al tema de los sacrificios, por ejemplo. Al punto que, que algo salió mal con Caín y Jehová entonces le pide cuentas a Caín con respecto a la, a la ofrenda que él está llevando a cabo que no dice el Génesis que ellos tenían un documento, como lo tenemos al día de hoy nosotros, eh, escrito, ¿verdad? Como, como es el caso de la Torah, sino que fue un conocimiento que se pasó de una manera oral. O el tema, por ejemplo, el tema de la circuncisión, ¿verdad? Con, en los días de Abraham, que él pasa este conocimiento a sus hijos, eh, bueno, ando, incluso a Ismael, ¿verdad? Pero refiriéndonos a Isaac, y posteriormente Jacob y luego los, los hijos de, de Jacob. Entonces, no hay tampoco un documento que, que diga, o, o un pasaje que diga que entonces Jacob escribió todas estas palabras para entonces transmitírselas a sus hijos, etcétera, sino hasta que llegamos a los días de Moisés y ya vemos el dato propiamente de que Moisés entonces escribió todas estas palabras. Entonces, yo creo que concuerdo contigo en ese, en ese aspecto de que tradición, habían ciertos este, conocimientos, entendimientos que los padres iban pasando a sus hijos y ya en Moisés podemos tener esa recopilación en un, en un documento como es el documento de la, de la Torah. Bueno, tenemos otra pregunta muy interesante que esta nos llega de parte de Alberto Calau. Dice de la siguiente manera, ¿ya no debemos orar en el nombre de Jesús? Bueno, aquí eh, yo sé que este tema es un tema eh, pues candente en, en medio del, del ambiente cristiano porque la manera en que a nosotros nos enseñan a orar en el cristianismo pues eh, muchas veces, dependiendo de, de, de la denominación, el grupo, 
eh, estamos orándole a Dios y en medio de la oración estamos orándole a Jesús y en medio de la oración eh, como que cambiamos el canal y entonces estamos orando al Espíritu Santo y luego nos devolvemos a Dios y luego al Espíritu Santo y luego a Jesús y, y luego eh, se hace como, como una como un tipo de oración en, en, en tres canales diferentes y, y, y se, hace, se hace un enredo, ¿ok? Ahora, ¿qué encontramos en las Escrituras con respecto a la oración? Si vamos al, nuevamente al texto del de, de, Tanakh, lo que es la Torah, los profetas, los escritos incluso, obviamente la oración que hacían los siervos del Altísimo, el pueblo de Israel, al Padre, era directamente al Padre. No había este, una comunicación con, con Yeshua. En los evangelios, ya cuando se da la aparición de Yeshua, el mismo Yeshua enseña a los discípulos cómo orar. Y les dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eh, no recuerdo yo en los evangelios o incluso en el libro de Hechos, o incluso alguna de las cartas de Pablo, o, o de algunos de los, de los apóstoles, o incluso, incluso en el Apocalipsis, que ya el Apocalipsis es, es otro tema, pero no, no recuerdo yo ver una mención de, de una oración dirigida a, a, a Jesús propiamente. No sé si... si este, ustedes quisieran hacer algún aporte en este aspecto, pero sí, ese ha sido un, un detalle en el que yo siento eh, hemos ido tal vez creciendo con respecto, a, con respecto a, a lo que es la oración a Dios, ¿verdad? Eh, a medida que vamos estudiando las Escrituras, nos damos cuenta que la oración que nosotros hacemos es, tal como dijo Yeshua, es directamente al Padre. Eh, me gustaría escuchar tal vez al hermano Miguel eh, su perspectiva con respecto a esta consulta que nos hace el hermano Alberto Calado, dado que venimos de este, de este mismo contexto cristiano. Sí, Harold. Eh, lamentablemente, pues como nosotros nos movemos en una cultura de, de influencias, donde siempre buscamos al intermediario para que nos haga las cosas y nos ayude a, a conseguir los propósitos de, a, a lograr lo que nosotros necesitamos y esto ocurre en el gobierno y en todo lado de alguna manera nosotros transferimos ese mismo pensamiento a, a la relación con el Padre dentro del catolicismo es igual no el catolicismo habla de, de, de María como intercesora precisamente porque es más fácil pedirle a la mamá que la mamá va a convencer al hijo eh, de que haga las cosas que nosotros queremos entonces el, el cristianismo no está muy lejos el cristianismo enseña también que debemos orarle a Yeshua, a Jesús, y resulta que podríamos nosotros directamente hablar con el Padre. Y si nosotros tenemos un canal abierto porque el mismo Yeshua dice yo soy el camino, la verdad, la vida, para que lleguemos al Padre. Y el Padre, según lo que dice eh, la Escritura, nos ha traído a Yeshua y Yeshua nos ha conducido al Padre, entonces nosotros tenemos acceso directamente a Él para hablar con Él. Entonces la pregunta concreta es, ¿debemos orar en el nombre de Yeshua? Esto en el cristianismo se aplica como una fórmula, una fórmula que cierra todas las peticiones que hacemos. Como que al decir nosotros, y esto te lo pido en el nombre de Jesús, eh, Dios queda 
atado y le toca hacerlo. Entonces, pero incluso últimamente yo he escuchado a la gente que le está orando a Jesús y dice, y esto te lo pido en tu nombre. Dice, bueno, pero ¿cómo así? Eh, si yo le estoy hablando directamente a la persona, entonces como que yo le pido en su propio nombre a él. Pero no, 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 no alcanzamos nosotros, no nos detenemos a calibrar y evaluar ese tipo de, de, de fraseología, de terminología que utilizamos, que es incoherente. Entonces, ¿qué es lo que dice la Escritura? Hablemos al Padre en el nombre de Yeshua. ¿Qué significa en el nombre de? Yo como lo entiendo es, significa que no me apoyo en mi propia justicia, no me apropio en mi bondad, no me apropio en mis méritos. Me, me apoyo en un canal que me abrió mi Mesías y en virtud de él yo puedo acudir a mi Padre. Entonces, por los méritos de Yeshua, presento esta petición delante de ti. Yo no, no merezco ser escuchado, ¿cierto? Pero tú, eh, en virtud de que Yeshua nos da esa instrucción, no todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, pero es al Padre en mi nombre. No como la fórmula mágica, sino como el, la conciencia de que yo me estoy apoyando en la justicia de Yeshua para tener acceso al Padre. ¿Sí? Sí, y bueno, esto además es un concepto totalmente conocido y familiar en la cultura judía, especialmente en tiempos de Yeshua. Primero, este tema de eh, los méritos, eh, de llamar en los méritos de otra persona, tal como eh, judíos en tiempos modernos veneran a rabinos de la antigüedad, incluso haciendo peregrinaciones a sus tumbas en Israel. Una vez yo fui, participé, es una locura. Eh, a Rabbi Shimon, van a ver a Rabbi Shimon y otros rabinos, eh, y ellos piden en los méritos, pero otra vez, o sea, esto es una espada de doble filo, ¿ok? <ríe> Porque... Muy rápidamente se puede caer en lo que usted sugería, Miguel, que es que la persona ahora no tiene que cambiar ni hacer nada, porque ya lo hizo todo Yeshua, ¿cierto? Sí. Eh, en, entonces es una espada de doble filo, pero el concepto sí es judío y en la liturgia judía también se escribe eh, o se dice, se ora... Eh, por mérito de nuestros padres, de Abraham, Isaac y Jacob, el mérito de ellos, no el mérito nuestro. Eh, entonces es algo totalmente válido y en el, en el Talmud se mira también cuando dice que uno hablaba en el nombre de otro rabino, ¿cierto? Entonces estaba la escuela de este rabino y eh, cierto estatus, o autoridad que venía de ese sabio. Entonces, de la misma manera, los eh, discípulos de Yeshua, yo veo que tomaron también de ese folclore. Qué bonito ese aporte, ambos aportes, hermano Miguel y hermano Zvi, eh, con respecto al tema de la oración, porque ahora que mencionabas tú, hermano Zvi, el, el eh, orar con respecto al mérito de... Recuerdo en la Torah, creo que es Deuteronomio 9, por ahí, Deuteronomio 8, 
o más bien, sí, entre Deuteronomio 8 y Deuteronomio 10, hay un episodio donde Jehová se enoja con el pueblo de Israel, Moisés aparece, intercede, porque Jehová le dice a Moisés, muévase, córrase, voy a eliminar a este pueblo, duro de servir, y entonces de ti voy a hacer una nueva nación y de tus lomos haré, ¿verdad? Voy a, voy a hacer un nuevo, un nuevo pueblo. Moisés entonces interviene y le dice, acuérdate del pacto de nuestros padres, acuérdate del pacto de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, se me vino solamente ahora que mencionabas el, el tema de los méritos, como tal vez Moisés está haciendo mención de los antepasados, diciéndole eh, una manera tal vez de, de diciéndole, acuérdate ni siquiera de nosotros, porque nosotros la verdad que eh, nos equivocamos aquí en el desierto. Nosotros pecamos contra ti, pero acuérdate del mérito de Abraham, acuérdate del mérito de Isaac e incluso de Jacob y no destruyas este pueblo. ¿Qué van a decir el resto de las naciones de del Dios de los hebreos, que van a ser el resto de las naciones de ti. Entonces, eh, eh, qué bonito estos esos aportes. Eh, de verdad que aprendemos, eh, bueno, muchísimo. Eh, hermano Miguel, eh, pues hemos llegado al, 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 al final de este programa y quiero agradecerle en nombre de toda la audiencia por compartir con nosotros con tanto cariño y con tanto amor toda esta sabiduría que el, que el Padre le trae a través de, del estudio que usted hace de la palabra, todo lo que el Padre le ha venido revelando y cómo usted, de una manera tan desinteresada, viene y lo comparte con, con todos nosotros. Con mucho gusto, Harold, y pues esperamos que el Padre nos conduzca a todos en ese caminar del conocimiento pleno de Él. Amén, amén, así sea, así sea. De la misma manera contigo, hermanos Pi, Padre, te, te ha bendecido, eh, eres luz para las naciones y nos bendices cada vez que que compartes con nosotros en estos programas de radio. Muchas gracias. Bueno, gracias por eh, invitarme y un placer hacer esto con ustedes y saludos a todos los que nos escucharon hoy. Así es, así es. A todos ustedes, hermanos, un fuerte agradecimiento, un fuerte abrazo a la distancia y los dejamos eh, recordando las palabras de Yeshua que dice, en esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Los esperamos para el próximo programa. Jehová les bendiga y les guarde. Shalom, shalom.